0: Erste Kinoerinnerung. Der erste Kinobesuch, an den ich mich erinnern kann, das war in Ariel die Meerjungfrau. Wahrscheinlich im November 1990, vielleicht früher Dezember. Also, ich war vier, fünf Jahre alt und habe eine lange Zeit vom Film, glaube ich, geschlafen. Ich kann mich aber noch daran erinnern, dass es damals auch die ähm, Junior-Tüten gab mit Figuren aus dem Film. Und ich darauf ganz heiß war. Laut einer meiner Schwestern war mein erster wirklicher Kinobesuch allerdings bei den Goonies. Und die Goonies sind genau einen Tag ähm, in Deutschland gestartet, bevor ich auf die Welt gekommen bin. Es muss also eine Wiederaufführung gewesen sein. Aber ähm, ich kann eigentlich ganz stolz sein, dass tatsächlich mein erstes Kinoerlebnis die Goonies gewesen sein muss. Lieblingskino mein Lieblingskino und ich muss natürlich sagen, unabhängig jetzt vom Zoopalast, weil das ist ja eher mein Wohnzimmer, ist das Beware-Ladenkino in der Nähe vom Boxhagener Platz in Friedrichshain. Denn das Kino hat ein wunderschönes Foyer mit einer disco und film und schönen Vintage-Möbeln und wirklich schönem Lichtstil, es gibt dort kein Popcorn, sondern nur Snacks, die nicht allzu viel Krach machen, wenn man die isst und wenn man zu einem der drei Säle geht, da gibt es einen Durchgang, wie so eine kleine Videothek, wo überall in einem Regal ganz viele DVDs stehen, also ist nicht nur wie eine Videothek, sondern es ist in der Tat eine Videothek. Und ähm, es gibt Vintage-Möbel auch in den Sälen. Also ich war jetzt in einem Saal hauptsächlich. Da gibt es halt so eine wilde Mischung aus äh, Sitzmöglichkeiten. Und vor allem in der letzten Reihe gab es zum Beispiel so leder Auch ohne richtige äh, Trennung nach einzelnen Sitzen. So, dass man sich da richtig schön reinflätzen kann, was ein bisschen problematisch war. Meine Begleitung hatte auch Lederkleider an und dementsprechend hat sie immer so ein bisschen gequietscht und geknirscht, wenn sie sich bewegt hat. Was auch ein bisschen einzigartig ist an dem Kino, es zeigt keine Werbung, allerdings auch keine Trailer und nur Originalversionen. Und Als ich zum ersten Mal da drin war, das war in einem Film von Park Jean Wook in A Decision to Leave, als gar nicht so lange her, aber da ist mir aufgefallen, dass ich schon so ein paar Trailer brauche, um so ein bisschen reinzukommen, weil in dem Fall geht der Film halt los mit ganz viel Chinesisch und Südkoreanisch und Untertiteltafeln, die nur so durchs Bild huschen, so dass man leicht ähm, rausgebracht werden kann, wenn da noch vereinzelt Leute nachkommen und sich irgendwie vor dir hinsetzen und sich erst noch einrichten müssen oder so. Also da ist mir bewusst geworden, dass das vielleicht so ein bisschen das Manko ist. Trailer würde ich dann schon noch gerne sehen. Und äh, das Tragische an dem Kino ist auch, dass den BesucherInnen, also vielen nicht bewusst ist, dass dort keine Trailer gezeigt wurden, obwohl das halt überall disclaimed wird auf deren äh, Internetseite, so dass sie bei den Google-Bewertungen oft ähm, eine negative Bewertung kriegen, äh, weil da steht, ja, der Film lief schon, obwohl ich nur zehn Minuten später gekommen bin. Aber an sich eine sehr schöne Idee und ein sehr cineastischer Anspruch. Von daher mein Lieblingskino, das Beware in Friedrichshain. Der perfekte Kinobesuch. Bei dem perfekten Kinobesuch muss natürlich in allererster Linie der Film stimmen und ich finde es immer am allertollsten, wenn man ganz wenig über einen Film weiß, vielleicht im besten Fall auch noch gar keinen Trailer gesehen hat und dann total überrascht wird und natürlich passiert das relativ selten, vor allem wenn man auch im Kino arbeitet ist es fast ein Ding der Unmöglichkeit, den ganzen Trailern zu entgehen. Ansonsten ist für mich am wichtigsten, dass ich keine nervigen Mitmenschen in meinem Umfeld habe, weil ich eine sehr niedrige Frustrationsschwelle habe, was das angeht. Wenn also jemand neben mir Popcorn isst oder schlürft oder jemand vor mir aufs Handy schaut und solche Menschen tendieren auch dazu, ihre Bildschirme extrem hell eingestellt zu haben, dann bin ich oft schon so ein bisschen raus und bin den restlichen Film über passiv aggressiv und denke, warum hast du das nur gemacht? Was ich auch schlimm finde, ist, wenn Leute zu spät kommen und durchs Bild rennen, da kommt es auch oft auf das jeweilige Kino an. Gerade leider in kleineren Arthaus-Kinos in Berlin ist es so, dass die Leinwand so tief ist beziehungsweise die Ränge nicht so hoch sind, dass es wirklich stört, wenn jemand durch die Projektion durchläuft und Schatten wirft auf die Leinwand. Und wenn ich dann im Zoopalast die Filme schaue, kann ich mir natürlich wegen solcher Lapalien meinen Ärger nicht wirklich anmerken lassen, denn es kann ja immer wieder sein, dass die Leute sich mein Gesicht merken. Und wenn ich mich dann entnervt irgendwie nach hinten drehe oder irgendwas sage und zwei Tage später, wie das Ticket abreißt von der Person, dann kommt das, glaube ich, nicht so gut rüber. Und wegen all dieser Gründe gehe ich tatsächlich am allerliebsten alleine ins Kino. Wir haben zwar im Zoopalast eine plus 1 regelung aber FreundInnen von mir, die sich zum Beispiel durchgehend am Bart kratzen mit so einem ekelhaften Geräusch, die neben mir knuspern oder schlürfen, die werden in der Tat von mir sofort disqualifiziert und dürfen dann kein zweites Mal mit mir ins Kino gehen. Und am liebsten sitze ich aus all diesen Gründen auch weiter vorne, denn ich will sowieso generell natürlich die komplette Immersion, wenn ich in einem Film bin. Und auch nicht über die Leinwand hinweg blicken, aber ich will natürlich auch nicht, dass irgendwelche Handys vor mir aufleuchten und da tendenziell die meisten Leute ja auch hinten sitzen, ist es da auch am lautesten und da wird am meisten getuschelt und dem kann man ganz gut entgegenwirken, wenn man sich ganz nach vorne sitzt. Und dann brauche ich natürlich immer noch zwei essentielle Dinge. Zum einen... Augentropfen, weil gerade im schlimmsten Fall jetzt bei einem 3D-Film oder auch oft bei diesen längeren Filmen zuletzt, so wie jetzt zum Beispiel Babylon oder Oppenheimer, da wölben sich meine Kontaktlinsen nach außen irgendwie und da braucht man schon Augentropfen, um durchzuhalten. Denn das ist sonst wirklich sehr anstrengend. Außerdem brauche ich immer eine Dose Energy Drink. Denn ich bin jemand, der selbst nach einem 20-Stunden-Tag im Bett liegend keinen Schlaf findet, aber sobald ich 20 Stunden geschlafen habe und mich sofort danach in einen Kinosaal begebe, dann schlafe ich fünf Minuten später ein, also fünf Minuten nach Filmstart. Automatisch irgendwie. Und dann ist natürlich wichtig, dass die Mitmenschen an den richtigen Stellen leise sind, also es ist ja eigentlich ein unausgesprochenes Gesetz, dass man sein Popcorn dann frisst, wenn auf der Leinwand eh gerade Action ist. Je ruhiger oder atmosphärischer ein Film ist, desto weniger Leute im Saal sind mir auch ganz lieb, sodass ich mit meinen Gefühlen allein sein kann. Was aber auch schön ist, ist, wenn man jetzt zum Beispiel beim Fantasy-Filmfest in so einem Slasher drin ist oder in irgendwas sehr Ironischem oder in der Premiere, wo ein Team drin ist und wo es Szenen gibt, die einfach für ein Publikum gemacht sind, dann mitzubekommen, wie die Leute ausrasten und was für tolle Publikumsreaktionen ist gibt und wie man im Kollektiv auf etwas reagiert, wie aber auch vereinzelt Leute auf Sachen reagieren, wo andere Menschen nicht reagieren, das ist auch oft ganz interessant Die denkwürdigste Begegnung Über die denkwürdigsten Begegnungen, da könnte ich natürlich Bücher füllen und da gibt es ja auch schon ganz viel Content in vorigen Podcast-Folgen, vor allem in den absurde Anekdoten-Folgen also bitte nochmal nachhören um das nochmal ein bisschen kurz zu fassen und, und vielleicht auch so ein bisschen chronologisch zu ähm, erfassen. Als erstes habe ich bei der Premiere von Walter Mitty von und mit Ben Stiller eine Stunde lang sprechen können mit Stuart Cornfield Und Stuart Cornfield ist bekannt als jemand, der so gut wie alle Filme mit Ben Stiller in der Hauptrolle produziert hat. Der hat aber angefangen mit dem Elefantenmensch von... David Lynch und dass mir gestattet wurde, mit dem in Gespräch zu treten und dass wir beide uns dann so gut verstanden haben, dass wir eigentlich eine Stunde gesprochen haben am roten Teppich, während so Leute wie Kristen Wiig oder Ben Stiller an ihm vorbeigekommen sind und er kurz die äh, begrüßt hat, um sich dann wieder zu mir zu drehen und mit mir weiterzusprechen. das war schon wirklich erinnerungswürdig, genauso wie ein paar Monate später mein Aufeinandertreffen mit Gunter Gabriel, dem ich einen kleinen Gefallen getan habe und der mich dann im Gegenzug eingeladen hat zu seinem damaligen Johnny Cash Theaterstück und danach zu einer Saufnacht, wo er uns alles ausgegeben hat, also ich durfte noch einen Kumpel mitbringen. Da bin ich auch genauer drauf eingegangen in der Folge Absurde Anekdoten 1, also auf diese beiden Menschen, Gott, hab sie selig, denn die sind beide leiter nicht mehr unter uns. Und dann wäre da natürlich ja noch Greg's Tarot, also hi Mark aus The Room, der, wie ihr es wahrscheinlich auch mitbekommen haben solltet, wenn ihr ein paar Folgen hier gehört habt, mittlerweile einer meiner besten Freunde geworden ist. Und wenn jemand einen absoluten Kultfilm auf dem Kerbholz hat, der dich schon durch schlechte Zeiten gebracht hat, ähm, aus der Leinwand heraustritt und auf einmal jemand ist, der dir irgendwie jeden zweiten Tag schreibt und mit dem man einfach befreundet ist und der bei dir auf der Couch sitzt und gegen dich Mario Kart spielt, dann ist das surreal und irgendwie auch sehr schön. Wer besonders charismatisch war und wo das auch wirklich krass war, deren Aura so in einem Abstand von einem Meter erfassen zu dürfen, das war natürlich Kate Blanchett, Jennifer Connelly, aber natürlich auch Tilda Swinton. Und von den männlichen Schauspielern Jim Carrey, aber auch Will Smith. Und ich, ich weiß gerade nicht, ob ich die Geschichte schon mal erzählt habe, aber als Will Smith bei der Bad Boys for Life Premiere da war, da ist er an mehreren Stellen an mir vorbeigerannt und ich wollte mir so mein Hallo abholen, also an mehreren Stellen mich positioniert, um zu sagen, good evening, welcome to Zoopalast. Und an den ersten zwei Stellen wurde das äh, schmählich ignoriert. Und als ich dann in der dritten Position stand und das nochmal gemacht habe an der Treppe zum Aufgang, als er von dem VIP-Bereich ähm, in Richtung der Bühne von Kino 1 gegangen ist, da kam auch wieder keine Reaktion. Und da habe ich mich zu unserem Haustechniker, zum Sven, umgedreht. Und ich weiß noch genau, mein Wortlaut, ich meinte nur so, ja, Arsch geleckt, dann sagte er halt nicht hallo und Sven schaute mich nur so anregungslos und gestikulierte, dass ich mich umdrehen sollte. Was ich in dem Moment dann auch tat und dann registrierte, wohin Sven deutete. Denn Will Smith ist einfach stehen geblieben, obwohl er die gesamte Entourage um sich hatte, also Martin Lawrence, Jerry Bruckheimer, und ist so lange stehen geblieben und hat sich umgedreht, bis er gemerkt hat, dass ich ihm wieder in die Augen schaue, nur um mir zu zeigen, dass er das registriert hat und zu sagen: Thank you so much, man. Und erst dann, als er gemerkt hat, dass ich ihn dann auch wieder registriert habe, ist er weiter und der Tross hat sich wieder in Bewegung gesetzt, die sind die Treppe hoch und dann auf die Bühne von Kino 1 zur Premiere an Moderation. Und ansonsten ist es natürlich schön, wenn Leute aus dieser Podcast- und Filmbubble auch mitunter durch diesen Podcast, meine Bekannten oder Freunde werden halt Leute wie jetzt von den Rocket Beans, Anne oder Tino oder aus dem Umfeld, Bea, aber auch so Leute wie Eva Habermann oder Michaela Schäfer oder, und das jetzt nicht durch den Podcast, so ein Wilson-Gonzalez sich als total liebenswürdiger Mensch herausstellt und das gibt mir dann schon was. Was ich sonst machen würde. Alternativer Job, also im Idealfall, wäre ich wohl tatsächlich Moderator oder Stand-up-Comedian. Im besten Fall eigentlich Moderator von der Late-Night oder Schauspieler oder Songwriter oder Sänger in einer Hardcore-Band. Okay, wenn das aber... Ein Vollzeitjob ähm, sein müsste, dann könnte das wirklich nur so eine Crowdpleaser-Hardcore-Band sein wie Turnstyle. Und alle, die noch nicht von Turnstyle gehört haben, sollten jetzt mal bitte Turnstyle hören. Mit Mystery oder Holiday. Realistisch gesehen wäre ich wohl in der Hotellerie versackt, wo ich ähm, angefangen habe, und für immer unglücklich. Ein Kumpel von mir macht übrigens gerade große Karriere als mallorca schlagaster das ist zwar nicht so wirklich meine Musik, aber auf sowas wie Tourmanagement hätte ich natürlich auch Bock und das wäre auch eine Option und äh, Manny, du hast mir versprochen, dass wenn du groß rauskommst, dass ich einen Job bei dir kriege, also ähm, halt mal dein Versprechen. Ich habe auch schon mal tatsächlich eine französische Band entdeckt und an eine Bookingagentur vermittelt, ähm, an Bekannte von mir. Und die haben denen dann wirklich ein Berlin-Konzert äh, organisiert. Das war dann in der Tat ausverkauft. Und ein Jahr später haben sie die für die Fusion gebucht. Also Booking-Agentur wäre auch eine Option. Mein Englisch ist nur ein bisschen beschissen. Und meine Excel-Skills, die stehen mir da auch im Weg. Denn die sind eigentlich gar nicht vorhanden. Gut, wenn sie nicht vorhanden sind, können sie auch nicht im Weg stehen, weil da ist ja nichts da. Ja, und ich glaube, weil ich ganz gut labern oder noch viel eher Menschen belabern kann, wäre ich, glaube ich, ein guter Verkäufer. Aber wenn es wirklich um Traumberufe geht, dann muss ich in meine Jugend zurückgehen, denn mein Traumberuf, was ich wirklich schon immer gerne gemacht hätte und was jetzt mittlerweile leider nicht mehr gibt, was fast ausgestorben ist, ist Videothekar. Also in der Videothek am Tresen stehen und den richtigen Film für die jeweilige Person in der jeweiligen Situation raussuchen. Das wäre mein absoluter Traum gewesen. Den ganzen Tag mich nur mit Filmen umgeben und da selbst so eine Ordnung herstellen und die irgendwie einsortieren nach bestimmten Genres... Das wäre wirklich so das, das aller, aller Coolste. Meine liebste Filmfigur. Meine liebste Filmfigur oder fiktive Figur ist Mr. Hanky the Christmas Boo. Den finde ich toll, auch mit seinem Song. Und als erstes verliebt war ich in Mila Superstar. Manche mögen es nicht mehr kennen, aber das war so eine Anime volleyball Serie. Mein liebstes Pokémon ist Relaxo. So ein Leben hätte man auch gern, einfach so einen ganzen Tag pennen, bis mal jemand mit so einer Flöte vorbeikommt. Da mal zwischendurch kurz aufstehen und sich dann wieder hinlegen. Im klassischen Filmbereich kann ich mich, auch wenn es vielleicht von außen nicht so rüberkommt, wenn man mich kennt, am ehesten reinfühlen in die Figur, die Joaquin Phoenix in Hör verkörpert. Ähm, und die Stimme von Scarlett Johansson den ganzen Tag im Ohr zu haben, ist schon keine allzu schlimme Vorstellung. Wenn ich aber in das Leben einer Filmfigur reingeschmissen würde, dann wäre das wahrscheinlich... Im besten Fall The Big Lebowski, ähm, einfach so den Tag starten mit einer warmen Badewanne, mit einem White Russian, mit Freunden Bowling spielen, vor allem Freude an sowas ähm, wie Bowling <lacht> zu haben. Also äh, eigentlich aus meiner normalen Nico-Sicht ein relativ langweiliger, in Anführungszeichen, Sportart und ja mit ein paar Freunden da rumhängen, Spaß an Bowling haben, vielleicht so ein paar Pflanzen rauchen und im Bademantel rumrennen. Das ist eigentlich keine so schlimme Vorstellung, solange halt niemand vorbeikommt und mein Kopf in der Toilette steckt und auf meinen Teppich uriniert. Das äh, muss nicht sein. Die skurrile Kinoerfahrung mein skurritsches Erlebnis, oder das, das mir als erstes in den Sinn kommt, davon habe ich, glaube ich, in der Jahres-Best-of-Folge 2022 erzählt, das war der Moment, als ich mich umziehen gehen wollte und auf einmal jemand vor unserer Mitarbeiterumkleide steht, halb nackt Hose runtergezogen und ins Waschbecken uriniert hat, gerade, oh, und sich aufgeregt hat, dass die Tür mit dem H vorne dran nicht auf ist, obwohl offensichtlich ist, dass das der Privatbereich ist und auch das Zahlenschloss eher darauf hindeutet, dass das ein Raum ist, der keine öffentliche Toilette ist. Und ähm, das war schon sehr verstörend, auch dass die Person dann einfach ganz normal ähm, sein Pipimann eingepackt hat, wieder in den Kinosaal gegangen ist und aus dem Kinosaal raus mit seiner Freundin und ganz lieb Tschüss gesagt hat. Das hat mich schon überrascht und verstört. Vorzeitig raus. Vorzeitig raus gehe ich leider schon manchmal, weil wir ja das Privileg haben, die Tickets nicht bezahlen zu müssen, wenn wir im Zoopalast selbst Sachen schauen. Ich storniere die aber dann auch wieder, wenn ich so nach fünf Minuten rausgehe, weil äh, das nicht in der Statistik dann zählen darf. So oft mache ich es nicht. Ich sage mal vielleicht so bei jedem zwanzigsten Film. Bei dem Film, wo ich das als erstes gemacht habe und eigentlich habe ich mir vorgenommen, das niemals zu machen, das war tatsächlich bei die bin. Und das ist halt wirklich so eine richtige Random-Wahl, aber zumindest bis zu dem Zeitpunkt in dem Film war das so ein wirklich für mich beschissener Babelsberg-Ghost-International-Film. Also so ein Film, wo man gemerkt hat, der ist jetzt nicht mit den teuersten Mitteln in Deutschland produziert worden und will aber ganz international aussehen, hat natürlich wie immer in so einem Fall irgendeine Problematik, die was mit Zweiten Weltkrieg zu tun hat. Und im Nachhinein ist es wirklich eine total harmlose Wahl und ein total unschuldiger Film wahrscheinlich, der das gar nicht verdient hätte. Da gibt es bestimmt viele Filme mit ähm, besseren Argumenten, die auch viel ärgerlicher ähm, gewesen sind, wo ich trotzdem drin geblieben bin. Aber ja, das ist, das ist der Film, an den ich als erstes denke, wo ich vorzeitig rausgegangen bin, die Bücher die bin. Und wenn ich sonst ins Kino gehe und Tickets kaufe, gehe ich eigentlich nicht frühzeitig raus. Ich schlafe halt manchmal ein. Traumfilm. Mein Traumfilm. Da würden Regie führen David Lynch zusammen mit Greta Gerwig, glaube ich. Das wäre irgendwas ganz surreal, buntes, Coming-of-Age-mäßiges, mit Horrorelementen, mit einer Liebesgeschichte, vielleicht mit ein bisschen Zeitreise und mit einer Kamera von Roger Deakins im besten Fall, mit einer Musik von Mika Levi vielleicht, und im Cast mit Joaquin Phoenix oder Mats Mikkelsen, Phoebe Waller-Bridge, Alicia Vikander, Michael Sarah wäre natürlich auch grandios. Mia Goth fände ich super, Saoirse Ronan, Scarlett Johansson wäre natürlich auch toll, Jenna Ortega und gerne auch Britt Marling. Vorfreude am meisten freue ich mich in der Tat darauf, endlich wieder normal arbeiten zu können. Also wenn mein Fuß nicht mehr so weh tut und ich hoffe, dass das bald der Fall ist, weil es wirklich, auch wenn es ein Luxusproblem ist, aber wirklich langweilig ist, wenn man einfach keinen Arbeitsalltag mehr hat. Zumal meine KollegInnen zu einem Großteil auch einfach meine besten Freundinnen sind leider manchmal auch mehr als das und ich vermisse die halt alle sehr krass und am meisten filmisch freue ich mich auf Past Lives von A24 auch auf Talk to Me auch von A24 und neben Kino und Film und wieder arbeiten können freue ich mich am meisten darauf Ende August eine meiner Lieblingsbands nach 20 Jahren wieder live sehen zu können, die Yeah Yeah Yeahs. Und jetzt freue ich mich am meisten drauf, wenn ich ähm, morgen oder übermorgen, nachdem ihr diese Folge gehört habt, sehe, dass ihr eine Bewertung da gelassen habt bei Apple Podcasts oder bei Spotify, 5 Sterne, dass ihr abonniert habt dass ihr dem Podcast folgt, dass vielleicht ein, zwei Leute bei Instagram, bei Edschauplatz Podcast uns jetzt mehr folgen, weil ihr denen erzählt habt, dass der Podcast ganz cool ist oder euer Leben verändert hat im besten Fall, Krebs geheilt hat, Nee, ich glaube, das kann er noch nicht, aber wir geben uns Mühe, aber ja, also ihr glaubt nicht, wie sehr das auch Selina und Eugen freut, wenn wir hier positives Feedback kriegen. Auch gerne zu einzelnen Folgen. Wo können wir was besser machen? Was wollt ihr gern von uns hören? Wen hättet ihr gern in einer Episode drin? Und ansonsten schaut gerne vorbei bei Schauplatzpodcast Instagram oder bei Schauplatzblog.com. Denn da schreiben wir auch ganz viel. Und das lohnt sich auch, wenn man gerade mal vielleicht nicht zuhören will oder kann. kann man das auch mal ein bisschen lesen. Und ansonsten bleibt mir nicht mehr viel übrig, als euch noch einen schönen Morgen, schönen Mittag, schönen Abend, eine schöne Nacht, eine schöne Reise, eine schöne Fahrt oder was auch immer ihr gerade macht, in schön zu wünschen. Bis bald. Ciao.